0: Ich bin wahnsinnig aufgeregt, denn wenn du diese Folge von We Run Herrenberg heute hörst, dann eröffnet in diesen Minuten zeitgleich das erste Schwesterprojekt meines Unternehmens Fit und Fröhlich. Es ist die Markthalle Herrenberg. Ja, ähm, ganz, ganz viele Menschen in unserer Stadt lechzen schon seit einiger Zeit nach einem Angebot regionaler und saisonaler Produkte hier aus unserer Region und dieses Thema bin ich angegangen und ja, direkt an unserem Marktplatz, am wunderschönen Herrenberger Marktplatz, wird es einen Laden geben oder gibt es seit heute den Laden, der ja über Honig, Mehle, Gemüse, Obst, Destillate, Brände, Säckos, ach und hast du nicht gesehen, alles mögliche aus Herrenberg für Herrenberg anbietet. Und da schließt sich der Kreis, denn auch We Run Herrenberg ist ja ein Podcast aus Herrenberg für Herrenberg. Somit bleibt das Thema Herrenberg, meine Herzensstadt, meine Geburtsstadt, der Oberbegriff meines Tuns, meines Handelns und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich als Hörerin oder Hörer auch zukünftig als Kundin oder Kunde in dieser Markthalle begrüßen dürfte. Vorerst sind die Öffnungszeiten jeweils montags, mittwochs, donnerstags und freitags 9 bis 13 Uhr. Ganz einfach aus dem Grund, ich betreibe das neben dem fit und fröhlich noch nebenher. Bin der einzige Mitarbeiter dieser Markthalle und stehe natürlich auch im Austausch mit den Erzeugerinnen und Erzeugern. Muss Nachbestellungen machen, buchhalterisch muss ich etwas tun. Von daher schauen wir mal, wie es anläuft. Seit heute die Markthalle Herrenberg eröffnet und mich würde es wahnsinnig freuen, wenn du mich nicht nur dort besuchen kommst, sondern es auch Freunden und Verwandten weitersagst, dass Herrenberg jetzt endlich seine Markthalle hat mit brutal regionalen Produkten hier aus unserer Region. Ich glaube, es wird eine ganz, ganz tolle Sache. Das Einkaufen soll wieder Spaß machen in unserer Innenstadt. Und von daher, schau doch mal vorbei. Lass dich von diesen tollen Produkten inspirieren. Nimm die eine oder andere Kleinigkeit mit. erzähl's Freunden, Verwandten. Und dann jetzt ganz, ganz viel Spaß mit... Ah, äh, nee. Du weißt, der Gast stellt sich bei We Run Hermberg immer selbst vor. Ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich glaube, es ist wieder eine sehr, sehr interessante Folge geworden. Let's go rein ins Gespräch und viel Spaß! Run Herrenberg ist back mit Folge 13 unseres Sport und Fitness Podcasts inklusive den Themen Ernährung und Gesundheit aus Herrenberg für Herrenberg. Und ich habe mich mal wieder in die Kernstadt begeben und sitze heute in einer Arztpraxis, aber nicht in irgendeiner Arztpraxis, sondern in einer zahnärztlichen Praxis. Und jetzt wirst du dich fragen, was hat Zahnarzt mit Fitness, Ernährung und Gesundheit zu tun. Und das erfahren wir jetzt von unserem Gast, der sich in alter We-Run-Herrenberg-Manier selber vorstellen darf.
1: Ja, mein Name ist Dominik Schmieder und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, indem ich für gesunde Zähne sorge und über den Tellerrand hinausschaue. Dominik Schmieder,
0: Zahnarzt aus Herrenberg, aus der Markusstraße, ne? Ja,
1: Herzlich willkommen, mein Lieber. Ja, danke, danke, dass ich heute auch da sein darf. Ja, äh,
0: das ist für mich selbstverständlich, weil ähm, über unserem Podcast steht ja der Oberbegriff Gesundheit. Und ähm, du wirst mir nicht widersprechen, wenn ich behaupte, zu einem gesunden Menschen gehören vor allem auch gesunde Zähne.
1: Ähm, auf gar keinen Fall. Das ist ähm, für mich einer der zentralen Punkte hm. geworden. Die Zähne denkt man immer nur, es ist nur zum Kauen da, aber da hat sich in der letzten Zeit so viel drumherum noch ergeben, wo man einfach sagen, okay, Zähne ist der Anfang vom, vom Kauapparat und Anfang vom Verdauungsapparat und da geht ganz viel noch äh, an der Seite noch mit, wo wir dann beachten müssen.
0: Und genau darüber wollen wir heute sprechen, Dominik. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Aber jetzt äh, starten wir, wie mit jedem Gast, erstmal ganz zu Beginn. Mit dir als Person und mit dir und deiner Kindheit. Dominik, wo bist du denn aufgewachsen? Wo kommst du her? Wie, wie verlief deine Kindheit?
1: Ja, also ich bin kein gebürtiger Herrenberger.
0: Mhm.
1: Ich bin in Böbling geboren mhm. Und äh, mich hat es dann allerdings doch nach Sindelfingen gezogen, wo ich dann auch mein Abi gemacht habe, am technischen Gymnasium. Mhm. Und ja, äh, Böbling, Sinnelfing aufgewachsen und dann halt zum Studium eher Richtung nach Tübingen gegangen. Mhm. Und anschließend hat es mich dann noch vor vier Jahre nach Frankfurt gezogen.
0: Jetzt vielleicht mal meine erste Frage. Du hast am technischen Gymnasium dein Abitur abgelegt. Wie kommt man von der Technik zur Zahntechnik oder zur Zahnmedizin?
1: Ähm, indem man er das erste Mal in höhere Mathematik 1, 2 und 3 drin gesessen ist und festgestellt hat, ich muss was machen, wo ich keine Mathe brauche.
0: Du bist der klassische Abbrecher <lacht> dann quasi.
1: Nein, ich habe das zum Glück schon vorher feststellen können. Okay. Und... Ähm, Technik äh, hat mich auch schon immer mit begeistert mhm. und da hat sich das angeboten, einfach aus meinem Werdegang heraus äh, Realschule abgeschlossen und dann weitergemacht aufs mhm. Technische Gymnasium. Mhm. Und war auf jeden Fall ein super guter Entschluss, weil ganz viel von den, von den Techniksachen brauchen wir auch heute hier in der Praxis, mhm. weil wir einfach auch sehr viel handwerklich mitarbeiten. Mhm. Wir haben die ganzen äh, Materialien, was wir verarbeiten, was da dabei ist, mhm. ist ganz viel Technik mit dabei und da so ein Grundwissen dazu finde ich, es ganz, ganz wichtig gewesen.
0: Ja, definitiv. Erzähl mal, was waren denn so deine Hobbys als äh, kleiner Dominik? Was hast du so gern gemacht?
1: Ja, äh, Lego gebaut.
0: Cool, also auch schon technisch?
1: Das war schon immer mein Favorite und mhm. ich finde es auch gerade super klasse, dass mein Junior auch ganz gerne Lego baut und meine mhm. Tochter.
0: <lacht> da wirst du zurück in deine Kindheit versetzt. Ne? So,
1: und dann kannst du nämlich äh. wieder anfangen, Lego zu bauen und es macht immer noch sehr viel Spaß weil es im Prinzip ein großes 3D-Puzzle ist. Ja. Ja.
0: Bist du das erste Mal auf ein Steinchen drauf trittst? Ja, das, ist, schon,
1: das ist wunderbar. Das vergisst man nie wieder. Ein
0: <lacht> herrliches Gefühl, wenn der Schmerz nachlässt. <lacht> oh ne? ja, genau. Ah, glaube ich, glaube
1: ich. Richtig, richtig, ja.
0: Wunderbar. Und dann äh, sagtest du, bist du aufs technische Gymnasium gegangen und ähm, anschließend hattest du für dich schon festgestellt, okay, ähm, so mit Mathe und Technik rein, das, das wird nichts. Ja, also ich
1: denke, wir hätten das auch mit Mathe in den Griff gekriegt. Aber ähm, da kam mir dann mein damaliger Zahnarzt selber äh, in den Weg mit meiner zukünftigen mhm. Berufsplanung. Okay. Inwiefern? Ich bin, ich bin bei ihm auf dem Stuhl gesessen damals mhm. und er hat mich gefragt, was willst du eigentlich mal werden? <lacht> und ich habe gesagt, ich weiß es noch nicht. Und er meinte dann zu mir, wie wäre es mit Zahnarzt? Und ah. dann habe ich gesagt, hey, warum nicht? Ich habe ihm zugeguckt, ein Praktikum gemacht. Und da habe ich mir einfach den Beruf begeistert und so bin okay. ich zur Zahnmedizin gekommen, durch ja, Zufall.
0: Ja, krass. Welche Intention stand da bei deinem Zahnarzt dahinter? Einfach, er wollte Nachwuchs äh, generieren oder wie kam es dazu?
1: Ähm, er hat einfach äh, aus Spaß gefragt okay. gehabt und so hat es sich gegeben. Und ähm, ich habe dann auch de während des ganzen Studiums nebenher bei ihm immer zugeschaut und ja. habe da einfach ganz viel gelernt das, was ich heute als Grundlage habe.
0: Ja, äh, da sieht man mal, wie wichtig auch Vorbilder und ähm, ja, inspirierende Persönlichkeiten für das ganze spätere Leben sein können, ne?
1: Ja, definitiv. Also das, ähm, in dem Fall hat es mich unheimlich beeinflusst, hat mich mein ganzes Leben beeinflusst. Hm. Ja, hätte ich damals einen Wolfgang nicht getroffen, wer weiß, was dann aus mir geworden wäre.
0: Wahnsinn. War er dann auch weiterhin so eine Art Zielvater während deines Studiums für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ähm, das, was, was, ich, was ich von ihm gelernt habe in dieser hm. Zeit. Und äh, auf dem beruht der Erfolg meiner Praxis heute. Klasse. Yes. Und das war so wichtig, und ähm, weil die Unikliniken geben einem die Basics. Hm. Und die sind auch ganz wichtig und die sind gut. Ja. Und er hat mir das gezeigt, was noch darüber hinaus hm. zu tun ist, was ja. man da machen können. Und es war wirklich sehr, sehr gut. Schöne Geschichte. Wolltest du ähm, früher als Kind mal
0: was anderes werden, als dann irgendwann Zahnarzt? Gab es so einen Berufswunsch?
1: Man hat viele Wünsche gehabt. Hm. Man wollte mal in den Weltraum fliegen irgendwann mal. Hm. So Klassiker, ja. ja. Ich wollte kein Feuerwehrmann werden, aber ja. äh, Astronaut wollte man mal werden. Irgendwann mal denkt man auch mal doch an tatsächlich an Auto entwickeln oder sowas. Hm. Klar, wenn man in Sindelfingen aufgewachsen ja, ist, da ist, ist der Daimler sehr Präsent. prägnant da. Und ja. wenn die halbe Familie dort beim Daimler ist, dann denkt man auch drüber nach. Ja. Aber ähm, ja, es ist doch dann... Äh, das ist zu wenig Menschliche dabei gewesen. Mhm. Und das war dann für mich auch ausschlaggebend, dass, wir, dass, dass ich auch mit Menschen zusammen bin mhm. und auch denen entsprechend helfen kann.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du auch im technischen Gymnasium dein Abitur abgelegt. Gab es da irgendwelche Hürden, ähm, die dich dann letztendlich im, im für das zahnmedizinische Studium noch aufgehalten hatten oder konntest du direkt einsteigen?
1: Zum Glück nicht. Ich konnte ich konnt direkt einsteigen. Mhm. Also der Abischnitt hat gereicht. Mhm. Und äh, wir hatten damals noch die Zueignungsprüfung, ähm, den mhm. Test dazu. Und dadurch habe ich das Glück gehabt, dass ich nach dem Zivildienst dann gleich einsteigen konnte ins okay. Studium.
0: Cool. Also ähm, wie siehst du denn heute so, wenn wir jetzt vielleicht mal querdenken, ähm, das Thema Nachwuchs? Ist da, kommt was nach oder ist schon auch Nachwuchsprobleme? Also jetzt vielleicht mal, um direkt in die Praxis zu gehen, sind wir doch mal der Wolfgang der nächsten Generation und sagen, äh, sprechen wir doch mal den Nachwuchs an. Wie motiviert man heute die Leute, Zahnmediziner zu werden oder gibt es eigentlich keine Nachwuchssorgen?
1: Also lustige Geschichte, ich habe tatsächlich eine Patientin dazu bewegt, auch Zahnmedizin zu Klasse. studieren. Ja. Die studiert jetzt in Heidelberg. Von den Zahnärzten selber, ich denke, da gibt es noch keine richtigen Nachwuchsprobleme. Okay. Es ist eher das Problem der, der Verteilung auch, mhm. ja, dass halt viele doch auch in die Städte möchten. Mhm. Ähm, Herrenberg ist ja auch eigentlich Stadt, das dürfen wir ja nicht vergessen, wir sind Speckgürtel auch noch von Stuttgart. Ja. Ja. Dadurch auch die Nähe zu Tübingen haben wir eigentlich keine Probleme, dass man auch mal einen Assistenzarzt hm. hat, so wie wir es jetzt auch haben. Ich habe auch einen hm. Assistenzarzt dabei, hm. der mich einfach ein bisschen entlasten kann, hm. dass man einfach mal Zeit für andere Dinge noch hat. Definitiv. Und ähm, die Zahnmedizin selbst hat eigentlich von den Ärzten eigentlich nicht die wirklichen Nachwuchssorgen. Hm.
0: Jetzt sind wir an Sport und Fitness Podcast. Wie ist denn äh, dein Bezug zum Sport als Kind und vielleicht jetzt gerade aktuell?
1: Also als Kind ähm, haben mich meine Eltern eigentlich schon auch mit in Sport rangebracht. Also dass man Skifahren gelernt hat, hm. dass, ähm, dass man auch Fahrrad fährt, dass man schwimmt, hm. dass man einfach ein bisschen selber ein bisschen sportlich bleibt. Also
0: breit aufgestellt.
1: Genau, einfach ja. mal ausprobieren können. Ich habe früher mal Judo gemacht. Hm. Ausprobieren. Was mhm. macht einem Spaß und wo kommt man hin? Mhm. Äh, Im Studium selber habe ich dann oder ja hab ich dann eher ein bisschen mehr Ausdauersport gemacht. Mhm. Dass man sagt, okay, schwimmen, längere Distanzen oder Fahrradfahren, Laufen war doch nie so ganz mein Favorite. Mhm. Ähm, Skifahren ist bis heute immer noch mein Favorite. Mhm. Und
0: da dir dieses Jahr was, ne?
1: Ja, definitiv. Mhm. Also als wir am Wochenende mit den Kindern Schlitten fahren waren... Mhm. Es war, äh, ein paar Kids sind tatsächlich äh, am Schlittenhang mit Schieren runter. Ah, gut. Ich war neidisch drauf.
0: Ja, aber es ist halt auch ein kurzes Vergnügen. Ne? Ja. Ja.
1: Aber ja, und ähm, im, so versuche ich auch, meine Kinder alles Mögliche mal mhm. auch zu zeigen, dass sie das ausprobieren können. Und im Moment gerade selber, also am Anfang der Praxis hat man eher noch weniger gemacht, Jetzt nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit, weil ich möchte ja auch gesund bleiben. Klar. Man ja, wird ja auch ein bisschen älter und da ist ja nicht mehr muss ja auch was dafür tun. Ja, definitiv. Und ähm, im Moment gerade bin ich dabei immer noch Fahrrad zu fahren. Mhm. Ist gerade halt auch jetzt im Winter eher mal, auch mal auf dem, dem Hometrainer mhm. ein bisschen mehr machen. Ja. Und ähm, zum Ausprobieren und was ich jetzt gerade auch angefangen habe mit Kafmangar. Erklär gar ist äh, eigentlich eine Art Selbstverteidigung mhm. und ähm, hat sehr viel mit Ausdauer zu tun auch, mhm. Koordination, Reaktionsgeschwindigkeit. Und das finde ich als Mischung für mich selber eigentlich gerade ganz gut, mhm. dass man einfach beweglich bleibt mhm. und ähm, was für die Fitness tut, was eine Koordination damit dabei ist. Das finde ich ist das, dass man einfach auf die lange Sicht einfach immer noch beweglich ist mhm. und das mitmachen kann.
0: Stark. Ähm, welches Angebot gibt es da in Herrnberg oder ist das ein Online-Training? Ähm,
1: das ist jetzt äh, in Tübingen mhm. mache ich das. Mhm. Ähm, das ist bei, einer, bei zwei, ähm, die machen das äh, hauptberuflich. Mhm. Die Hand sind also Trainer, okay. machen also auch ein Personal-Training dafür. Mhm. Und die habe ich zufällig auch in der Praxis kennengelernt mhm. und habe das da so mitbekommen. Und deswegen bin ich dann auch bei denen also Stark. wirklich Zufall, der Zufall hat sich öfters mal in meinem Leben so ein bisschen mit äh, eingespielt. Zufall, dass ich auch nach Herrenberg gekommen bin. Hm. Zufall, dass ich Zahnmediziner geworden bin. Zufall, dass ich auch in die Sportzahnmedizin mit reingerutscht bin. Da hat sich das schon öfters mal ergeben.
0: Wenn ich jetzt mal ganz kühn bin, dann behaupte ich, es gibt keine Zufälle im Leben, es gibt Fügungen. Dann war ähm, es die perfekte Fügung. Dann hat sich für dich äh, Kraft der positiven Anziehung äh, Dinge glücklich gefügt. Aber ich bin mir sicher, du hast auch was dafür getan.
1: Ähm, viel ja. ja. Siehst du. Also wir haben auch dafür gearbeitet, dass äh, den Erfolg, den wir heute haben, den haben wir oder den, ja, in der Praxis erst erarbeitet. Ganz, klar. Ganz genau.
0: Und von daher, ähm, Glück ist die eine Sache, das ist halt eine Definitionssage. Es wird immer viel mit dem, mit dem Begriff Glück um, um sich geworfen. Ich glaube, Glück gehört den Tüchtigen und die, die was dafür tun. Und, und du hast mit Sicherheit einiges dafür getan. Aber da kommen wir auch nochmal später drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, jetzt sind wir beim Thema, du hast Zahnmedizin abgeschlossen. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, nach der Zahnmedizin machen wir Zahnmediziner ja immer äh, Assistenz. Arztjahre, mhm. wo wir unsere Kassenzulassung sozusagen erarbeiten. Mhm. Wir lernen eigentlich in der Zeit das Richtige behandeln draußen, mhm. die Übungen, die Fälle, dass man mhm. einfach weiß, was muss man wann wie tun, mhm. dass man einfach viele Fälle sieht, um, mhm. um Erfahrung zu sammeln. Da bin ich erstmal noch für drei Monate ähm, in, der, in Kirchberg an der Jagd gewesen, mhm. ähm, Schwäbisch-Sibirien, ja <lacht> was ja schön kalt ist, hat aber immer schön Schnee gehabt. Ja. So lange hat es mich aber dann doch nicht gehalten und ich bin dann nach Frankfurt gegangen, habe meine Assistenzarztzeit okay. fertig gemacht mhm. und bin dann dort auch nochmal für, für zwei Jahre in eine oralchirurgische Praxis mit eingestiegen. Mhm. Okay. Auch einfach Erfahrung zu sammeln und zu machen mhm. und da hatte ich dann auch zum ersten Mal den Kontakt zu, 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 zum Leistungssport mhm. und habe da das erste Mal auch dann die Behandlungen bei Leistungssportlern erfahren dürfen.
0: Mhm. Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, hast du ja auch davon berichtet und wieso das Thema Sportzahnmedizin auf deine Agenda kam und dann hast du mir gesagt, ja, ich war in Frankfurt in der Zahnarztpraxis und da hat es bei mir gleich geläutet, weil Frankfurt einer der Epizentren des Trierlandsports ja auch und neben Hamburg vielleicht noch eines der Hochbogen auch des Ausdauersports, wenn man da jedes Jahr sieht, was beim Ironman in Frankfurt los ist, dann, dann brennt die Stadt schon auch ja. für den Ausdauersport, für den Laufsport. Frankfurt Marathon, das nächste ganz, ganz große sportliche Event, das yeah. zwischen den Wolkenkratzern stattfindet. Am 1. Mai ist jeweils rund um den Henninger Turm oder jetzt Frankfurt Eschborn. -Äsch also es finden enorm viele sportliche Events statt und die Stadt an sich ist auch sehr sportlich. Von daher kann ich mir super gut vorstellen, dass Sportzahnmedizin da eines der Dinge war, die großen Anklang gefunden haben. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, ich da sehe ich gerade noch ganz kurz was zu dem gerade zum Ironman in Frankfurt. Das war nämlich gerade dort auch die erste, der erste Kontakt mhm. ähm, über ähm, Ralf Eggert, Nina Fischer mhm. und Lothar Leder, mhm. wo man da so ein bisschen kennengelernt hat. Und mhm. da bin ich dann auch so tatsächlich auch in dieses, diese Sportzahnmedizin mit reingerutscht, wo man dann erst mal festgestellt hat, ähm, wenn dann die zur Behandlung gekommen sind, da hat man erstmal äh, von der NADA entsprechendes Formular ausfüllen müssen, was ja. man natürlich einspritzt. Oder ja. Und das war natürlich dann auch äh, was ganz Neues und ja. da hatten, hat man auch dann bei den Leuten plötzlich gemerkt, ähm, was essen die, was trinken die, wo haben die mehr Karies Gefahr zum Beispiel, mhm. oder was haben die da? Ja? Ja. Und das war dann da schon ähm, das, was da so die Initialzündung mitgegeben hat.
0: Ich könnte wetten, ähm, es hat sich ähm, der ein oder andere Karies gezeigt.
1: Ähm, ja, könnte man so sagen. Bei hm. verschiedenen Sportlern, wir hm. dürfen ja nicht sagen genau was, ist, ist bei ja. wem was. Ähm, aber da war schon auch einfach aufgrund von der Kohlenhydratzufuhr. Hm. Und also
0: viele schnelle Zucker richtig. in den Sportgetränken. Ich, ich kenne das selbst als Triathlet. Wenn du da fünf, sechs Stunden auf dem Fahrrad unterwegs bist, was trinkst du? Süße Sportgetränke. Richtig. Und du hast natürlich nicht die Möglichkeit, das Ganze gleich auszuspülen. Das heißt, es greift äh, den Zahnschmelz an. Korrigiere mich, wenn richtig, ich die Richtig, alles spüren. vollkommen richtig. Es greift den richtig? Zahnschmelz an und durch die Säure in diesen Getränken bist du halt irgendwann schnell dabei mit Karies und Zahnproblemen. Ne?
1: Genau, also du kippst Säure rein hm. auf die Zähne. Du gibst Zucker drauf und das zusammen ist natürlich wunderbar, da ist Karies vorprogrammiert. Ja, ja. Und wenn man da natürlich nicht entsprechend protektiv vorgeht in dieser Zeit schon, ja. dann äh, entwickeln sich da äh, die schönsten Dinge. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber wie ging es dann auch weiter? Mhm. Ähm, nach, ja, nach einem Jahr in Frankfurt habe ich dann irgendwann Freunde in, in, in Tübingen besucht mhm. Und bin in Herrenberg von der Autobahn runtergefahren. Mhm. Das Ammertal entlang, Richtung Tübingen. Und habe gedacht, wow, hier ist richtig schön. Mhm. Es ist einfach schön grün. Das Buch Westhang ist so ja. prägnant. Es ja, ist das die ist die Streuobstwiese. Ja. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, hey, damals zu leben, das wäre mal schön. Mhm. Und als es dann soweit war, so, zwei, so 2005, wurde langsam doch klarer, ich möchte meine eigene Praxis aufbauen. Und ähm, da gab es dann bei der Suche eigentlich doch tatsächlich äh, kam Herrenberg lineare Auswahl mhm. durch Zufall mhm. mal wieder der Zufall mhm. und habe dann auch äh, in äh, Herrenberg hier dann diese Räumlichkeiten in der markestraße gefunden mhm. und habe gesagt okay jetzt gründe ich meine Praxis weiter War das
0: eine klassische Übernahme
1: oder wie, wie, wie findet sowas statt? Das war damals eine ganz komplette Neugründung. Okay mhm. und Viele übernehmen zwar Praxen, aber mhm. ich habe gesagt, ich habe mein Konzept, so wie ich es mir vorstelle, da möchte ich einfach nicht irgendwelche alten Zöpfe übernehmen, sondern mhm. wir machen das jetzt einfach neu, wir setzen das neu auf mhm. und konnten es dann auch so gestalten, wie ich es mir immer gewünscht habe.
0: Mhm. Ist aber mit Sicherheit am Anfang auch nicht ganz einfach, sich dann den entsprechenden Kundenstamm auch erstmal zu erarbeiten, oder?
1: Das ist Schwierig, ja. ja. Und okay. da gab es ja schon paar Zahnärzte. Ja,
0: also ich meine, wenn sich jetzt, jetzt jeder mal die Frage stellt, wie oft wechselt man im Leben den Zahnarzt? Im Zweifel nicht so oft.
1: Genau. Und ähm, da kam mir ein bisschen zum, zugute, dass das so, wie ich es bei mir in der Praxis mache, hm. dass es das so in der Art in herrnberg noch nicht ganz so gab. Hm. Ja, Klar, jeder Zahnarzt macht Füllungen und Wurzelbehandlungen und so weiter. Hm. Ähm, aber so, wie ich das jetzt einfach für mich aufgebaut habe oder mir auch mein Konzept ausgedacht habe, das gab es da noch nicht. Hm. Aber man hat natürlich schon am Anfang eine Strecke, wo man erstmal durchhalten muss, wo man sagen muss, okay, da bauen wir das jetzt erstmal auf, ja. dass man da erstmal sich das äh, hinsetzt. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt sind wir in Herrenberg angekommen mit deiner Geschichte. Und jetzt sitzen wir heute hier, weil du ja nicht nur Zahnmediziner bist, sondern auch Sportzahnmediziner.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, nachdem ich dann in Frankfurt da den ersten Kontakt hatte mhm. mit der ganzen Sportmedizin, äh, Sport da gab es die Sportzahnmedizin so direkt noch gar nicht. Da mhm. war das einfach so eine ganz normale Behandlung, wie man halt immer gemacht hat. Mhm. Mit ein paar Specials dabei. Und ähm, nach Frankfurt ist es auch so ein bisschen eingeschlafen mit der Medizin. Wir haben einfach die ganz klassische Zahnmedizin gemacht. Mhm. Und ähm, vor circa drei Jahren waren man wieder auf Fortbildungssuche. Mhm. Mal gucken, was gibt es Neues, was kann man wieder, wo, wo hat man einfach selber noch was, wo man sich verbessern möchte. Mhm. Und dann bin ich zufällig auf Trauma-Fortbildung gestoßen. Das heißt, wenn man sich einen Zahn ausschlägt, tatsächlich. Mhm. Und als ich das dann äh, gelesen habe, habe ich gesagt: Hey, das ist ein toller Kurs, den mache ich. Habe mich angemeldet und dann habe ich auch festgestellt, es ist ja nicht nur ein Kurs, es ist ein ganzes Curriculum, es mhm. sind also mehrere Dinge und es ist im Rahmen der Sportzahnmedizin. Mhm. Da habe ich gedacht, hey, klasse, das ist doch von früher, das finde ich gut mhm. und es hat auch ganz viel mit Funktion zu tun. Mhm. Funktion, wie funktioniert der Kiefer, wie funktioniert das Kauen, die Kiefergelenke, die Muskulatur drumherum und das war der zweite Punkt, was mich fasziniert hat, weil ich das schon in den letzten ja, 14 Jahren hier in der Praxis ganz, ganz viel gemacht habe, mhm. diese äh, Funktionszahnmedizin. Mhm. Wir arbeiten ganz viel mit Knirschen und auch mit Physiotherapeuten, Osteopathen zusammen. Mhm. Und da war das einfach die logische Weiterentwicklung von dem, was da kam. Mhm. Und auch in der Fortbildung zum Sportzahnmediziner mhm. kamen dann eigentlich ganz viele einzelne Befunde, die ich mir so in meinem, Leben, in meinem zahnärztlichen Leben gesehen habe und ähm, so Tendenzen in einem zusammen. Mhm. Und es sind auch nicht unbedingt immer alles besonders neue Sachen gewesen. Ähm, dass zum Beispiel der Biss den Augenfokus verändert oder die mhm. Wirbelsäulenhaltung, das ist schon seit 1960 bekannt. Mhm. Wenn Kinder beim Kieferorthopäden sind und die stehen schief, macht man mal zwei Watterollen zwischen die Zahnreihen rein und plötzlich stehen die manchmal gerade. Mhm. Aber das Ganze in der Sportzahnmedizin zusammengefasst, das hat noch keiner gemacht gehabt. Mhm. Und das war dann diese, diese, diese Fortbildung und diese Weiterentwicklung dazu, wo man einfach mal diese Zusammenhänge aufgezeigt mhm. hat.
0: Man hat quasi verschiedenen ähm, Symptomen und Diagnosemustern, einen Oberbegriff verpasst. Kann ich das so
1: zusammenfassen? Ja, man hat das Ganze mal überhaupt in meinem Stück gesehen. Mhm. Also ja. es gibt ja so diesen Begriff ganzheitliche Zahnheilkunde mhm. aus der Homöopathie. Mhm. Aber ich sage immer, man sollte vielleicht nicht nur auf die Zähne gucken, sondern mhm. guckt man halt mal den Kerl ganz an. Mhm. Was ist denn da noch dabei? Mhm. Da hängt ja noch ein Körper dran. Mhm. Und Das ist
0: äh, eigentlich mein Stichwort. Ähm, ich bezeichne mich ja als ganzheitlichen Gesundheitsberater, auch mhm. wenn es diesen Begriff ja so eigentlich nicht gibt, aber ähm, ich habe Expertise in den Themen Training, Ernährung und äh, ganzheitliche Gesundheit und jedem, der, der mit mir in Kontakt tritt, sage ich das auch, du kannst ein System nicht einzeln betrachten. Weil was ein Mensch sportlich leistet, hängt enorm davon ab, was er in sich reinkippt und was er isst.
1: Ganz wichtig, ja.
0: Was, was er isst, beeinflusst hingegen wieder seine ganzheitliche Gesundheit. Das heißt, seine Entzündungen, seine Verdauung, seinen Schlaf, seine Regeneration, sein Training. Von daher, ich bin da ganz, ganz kritisch, wenn, wenn sich Leute immer so enorm spezialisieren. Es das heißt immer in unseren Fachbereichen, spezialisier dich, so spitz es nur geht. Ich sag nein, weil dann musst du jedes einzelne, jede einzelne Säule für sich betrachten und es funktioniert nicht in der Regel.
1: Genau, du musst das gesamte Paket mit anschauen. Also das ist genau das Gleiche, was ich auch denke. Ganz genau. Wenn, wenn wir zum Beispiel über Nährung auch nachdenken, wir kauen, Richtig. das sind meine Zähne, das ist mein Bereich, aber wir haben auch Bakterien bei uns im Mund leben, die auch unser Immunsystem ja mit beeinflussen. Hm. Wenn, wir sehen das ja, die, Mund, die Mundhöhle ist der Anfang von unserem Verdauungsapparat. Mhm. Und jetzt gibt es auch schon gerade Untersuchungen und Feststellungen. Man sagt ja zum Beispiel die darm hirn mhm. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass verschiedene Pilze im Darm Botenstoffe ja auch aussenden, die dem Gehirn suggerieren, ich brauche jetzt Zucker, mhm. weil die Pilze Zucker brauchen. Mikrobiom. Genau. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, wir in der Zahnmedizin greifen ja auch teilweise in das Mikrobiom ein über Antibiotika ja. zum Beispiel, wenn ja. wir Antibiotika verschreiben. Sind wir mit dabei. Ganz genau. Und dass das Ganze auch zusammenhängt, ähm, jetzt haben Sie auch gesagt, okay, es gibt auch doch beim Riechen, man sollte zum Beispiel erst am Essen riechen, mhm. ähm, damit einfach, weil sich die, 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 der Speichelzusammensetzung und der Magensaft die Zusammensetzung dadurch verändert. Mhm. Und auch die Zähne wieder einen Einfluss drauf haben. Beim Kauen haben die Rezeptoren, wie hart das Essen ist. Und daraufhin verändert sich wiederum die Zusammensetzung äh, von diesen Säften.
0: Und, und mit Sicherheit auch der Geschmack. Also ähm es wird doch niemand behaupten, dass eine grob geschnittene Möhre genauso schmeckt wie eine fein geraspelte. Beziehungsweise, dass, dass einfach die Sensorik und, und, und das Gefühl Mundgefühl eines ja. Lebensmittels ganz entscheidend darauf wirkt, wie nimmst du das wahr. Und wie schmeckst du und erlebst du dieses, dieses äh, Lebensmittel?
1: Ja, und vor allem auch, das ist ja die erste Eintrittsporte. Absolut. Das ist sozusagen Screening. Ja. Und... Ähm, das finde ich ist gerade auch so hochinteressant, die Entwicklung, was man da noch draus ableitet. Mhm. Ich glaube, man muss jetzt nicht den Bakterien, Darm alles zuschreiben, nee, aber sie nee, um sind immens wichtig. Ja. Und die Ernährung. Äh, ein guter Freund von mir, Daniel, mhm. der hat ja auch mal gesagt, es ist äh, die Verpflegung des Körpers, die Nahrung. Mhm. ja Dass man auch den Körper pflegt damit.
0: Natürlich, der da hat er definitiv
1: genau. recht. Ja. Und das finde ich es auch. Und da sind wir halt am Einstieg mit den Zähnen, mit dem Kauen. Ja. halt auch wichtig ja. dabei. Ja?
0: Und meine Aufgabe ist es, dass äh, mehr und mehr Leute zu dir kommen und du sagst, äh, wow, eigentlich schöne Zähne, weil du pflegst deinen Körper und verpflegst auch deine Zähne. Ja. Lustigerweise
1: gibt es auch noch eine interessante Studie vom, vom, Schla vom Professor Schlagenhauf in ähm, Würzburg, mhm. der hat aus einem Kopfsalatsaft mhm. die gleiche Wirkung fast wie Antibiotika auf das Zahnfleisch nachweisen können ja. Ja. und das sind einfach so hochinteressante Zusammenhänge wo man noch gar nicht teilweise ganz versteht und wo man dann noch sicherlich äh, noch sehr viel sich entwickeln wird.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir Menschen auch recht demütig an die Sache rangehen. Wir glauben ja, um alles zu wissen, aber ich glaube, gerade diese Zeit zeigt uns, ähm, wie unwissend wir eigentlich gegenüber der Natur und den Naturwissenschaften auch sind.
1: Und die Natur hat uns noch mal dieses Jahr und letztes Jahr ganz arg gezeigt, wo der Hammer hängt. <lacht> aber, sowas aber mal ganz schnell. Ja, ja. Und wie so, so ein kleiner und wie schnell so ein kleiner Virus plötzlich die ganze Gesellschaft lahmlegen ja, kann. Definitiv.
0: Dominik, jetzt komme ich zu dir. Ähm, muss ich mich vorher anmelden, wenn ich sage, ich will gerne den Zahnmediziner Dominik treffen oder den Sportzahnmediziner? Oder ja. kriege ich immer beides?
1: Ähm, eigentlich kriegst du bei mir immer beides. Mhm. Ähm, weil ganz viele Techniken, die ich äh, in der Sportzahnmedizin mache mhm. oder sehe, übertrage ich auf den normalen Patienten. Mhm. Wenn Patienten zu uns kommen, also ich vergleiche es immer so ein bisschen, die Formel 1, was du in der Formel 1 hast, hast du auch irgendwann mal im normalen Auto. Mhm. Und das, was wir bei den in der Sportzahnmedizin gemacht haben, haben wir auch jetzt in der normalen Zahnmedizin mit eingebaut. Mhm. Wenn Patienten zu uns kommen, ähm, die Zeit heute ist einfach viel mehr mit Stress geladen mhm. worden. Die ganzen QMs und alles, was das ganze Qualitätsmanagement, wo die Leute doch immer mehr unter Druck setzt, mhm. Ähm, hat man einfach eine Zunahme gesehen in den letzten zehn Jahren, dass immer mehr Leute immer mehr knirschen mit den Zähnen. Mhm. Und ähm, wenn wir unsere Knirschschienen machen, einfach dass die Patienten nachts ein bisschen besser schlafen können, mhm. besser regenerieren können mhm. auch und auch die Zähne, Kiefergelenk einfach schützen, mhm. dann spielt auch immer gleich damit eine Rolle, gibt es irgendwo anders im Körper noch Probleme, haben wir irgendwo Knieprobleme, Hüfte, Schulter, Ellenbogen oder so, mhm. Sprunggelenke, das wird da gleich mit abgefragt. Mhm. Natürlich, klar, wenn ein Sportler direkt kommt und sagt, hey, ähm, ich möchte eine äh, sportzahnmedizinische Untersuchung, also preseasons seasons check mhm. ja, dass man einfach mal durchguckt, wie sieht's es aus. Ja. Dann haben wir natürlich ganz speziell den Fokus drauf, haben wir im Zahnfleisch irgendwo Probleme, haben mhm. wir in äh, Sportzahnmedizin geht es ja nicht nur um Sportmundschutz, ja. was ja ganz viele denken, Sportzahnmedizin, die machen Sportmundschutz wie der Boxer einen hat. Mhm. Was ganz wichtig ist, ähm, aber da geht es halt auch um die ganzen anderen Faktoren. Haben wir Entzündungen am Zahnfleisch? Haben wir irgendwo im Knochen entzündliche Prozesse? Ja. Weil die auch die Leistung beeinflussen. Oder haben wir, haben wir irgendwelche Bissproblematiken, mhm. einfach ja. äh, wo Leistungseinschränkungen ja. bringen können?
0: Ja. Zwei Geschichten, die ich dazu erzählen möchte. Und zwar die erste, Andreas Börcherer, ein ähm, ziemlich ja, bekannter in Deutschland, bekannter und langjähriger Triathlet, Letztes Jahr bzw. 2019 beim Ironman Hawaii ausgestiegen, ich meine direkt nach dem Radfahren, weil er ähm, drei Tage zuvor an einem entzündeten Zahn litt, mhm. der sich massiv auf seine sportliche Leistung ausgewirkt hat, der dafür gesorgt hat, dass die Entzündung sich quasi im ganzen Körper bemerkbar gemacht hat. Mhm. Und letztendlich auch dazu geführt hat, dass er im Wettkampf einen äh, fünf Schläge höheren Pulsschlag als sonst hatte, bei, gleich, bei gleicher Belastung. Ähm, und hat halt gesagt, es ging überhaupt nichts. Ähm, die erste Geschichte, die ich dazu erzählen möchte. Die zweite, ähm, das ist meine eigene Erfahrung zum Thema Knirschen. Ich bin nachts ja. auch ein starker Knirscher, weil ähm, ich verarbeite relativ viel im Schlaf. Mhm. Und, und ich glaube, das tun viele von uns, äh, jeder auf seine Weise, ich presse die Zähne zusammen. Bis man das festgestellt hat, hat es mich ungefähr zwei Jahre gekostet, bei denen ich oder in der Zeit, in der ich sehr unter massiven Verspannungen gelitten habe. Und gleichzeitig, gleichzeitig hat sich diese Verspannung dermaßen in meinem Rücken manifestiert, dass er ähm, auf meinen Parasympathikus Auswirkungen hatte. Das heißt, ähm, das Ganze hat sich bei mir im Darm ganz ähm, unspezifisch manifestiert. Das heißt, auch da wieder ganzheitliches System, du kommst vom Knirschen in der Nacht über Verspannungen im Nacken- und im Rückenbereich hin zu Darm- und Magenproblemen. Und das ist fast schon chronisch, so dass ich damals zur Darm- und Magenspiegelung geschickt wurde von einer Problematik, die eigentlich von den Kiefern und von den Zähnen herrührte. Und da sieht man, wie wichtig so die Betrachtung eines ganzheitlichen Systems als Mensch ist. Denn wenn du das feststellst und sagst, ey, du pass auf, was machst du eigentlich nachts so mit deinen Zähnen? Hätte mich das als Tim Rühle, als Mensch damals vor äh, weiteren Gängen zu etlichen Ärzten und Fachärzten bewahrt?
1: Das ist vollkommen richtig und das erleben wir oft ganz arg, dass gar nicht an die Zähne gedacht wird. Hm. Dass man da gar nicht diesen, dieser Problematik eigentlich, ähm, ja, dass man die überhaupt nicht beachtet. Hm. Ja? Und wenn man sich überlegt, wenn wir nachts mit den Zähnen pressen und knirschen, dann pressen wir teilweise mit bis zu 200 Kilo mhm. den Kiefer zusammen. Ja. Was natürlich eine massive Überbelastung der Kiefergelenke etc., der Muskulatur zu tun hat. Ja. Wenn wir vorne rum, also am Mund verspannen, verspannen wir auch automatisch den Rücken. Mhm. Und ähm, in der Osteopathie ist es ja auch zum Teil so, auch in der Physiotherapie, wenn man schon mal einen eingeklemmten Nerv hatte zwischen zwei Muskeln, dann weiß man, was das für Schmerzen sein können. Ja, definitiv. Und wenn es dann natürlich ähm, Gewebereizungen sind durch einfach durch falschen Zug, durch verspannte Muskulatur, was das die Nerven dann auch reizt, wenn man es überlegt, wenn man nur am Nerv zieht, hm. gibt er eine Reizung ab. Ja. Und dann ist es im Prinzip nur die logische Schlussfolgerung draus. Aus dem Kopf laufen die gesamten Nervenbahnen nach unten, hm. die laufen an Muskeln durch, die laufen an Knochenöffnungen durch und habe ich da Zug drauf oder Reibungspunkte, dann geht es ganz schnell, dass da ähm, einfach Fehlfunktionen da sind.
0: Hm. Dominik, jetzt liege ich bei dir auf dem Behandlungsstuhl und du siehst, oh, bei dem Junge, da, ähm, da hakt es und klemmt und da hätten wir mit Sicherheit Verbesserungspotenzial. Ähm, wie gehst du vor?
1: Möglichst vorsichtig, hm. damit nichts wehtut. Das hm. ist schon das Wichtigste. Ja, ja. <lacht> ähm, wenn Bei mir ist es so, wir machen äh, eigentlich immer ein normales Grundscreening. Mhm. Wir gucken einfach mal durch, was haben wir. Wir gucken nach den Zähnen, nach dem Zahnfleisch, nach dem Kiefergelenk. Mhm. Und ich stelle grundsätzlich die Fragen auch nach, was macht der Bewegungsapparat? Mhm. Hüfte, Knie, Sprunggelenke. Mhm. Wenn wir dann feststellen, okay, hey, ähm, wir sehen ein Problem. Klar, Karies, Füllungen, whatever, das ist weniger das Problem. Wir machen auch so Röntgenbilder, gucken, ist alles gut? Haben wir irgendwo Entzündungen im Knochen? Mhm. Wie sieht der Knochenstatus überhaupt aus? Ähm, wenn wir jetzt aber feststellen, okay, wir haben das Knirschproblem mhm. und das sieht mir ja recht einfach, weil ich auch immer kurz einen kurzen Muskelbefund mit aufnehme, mhm. um zu schauen, laufen die Kiefergelenke sauber auf und zu, sind die Muskeln arg verspannt, mhm. dann ist es so, dass wenn wir sehen, es ist einfach nur eine ganz einfache Stressbelastung, weil unser Knirschen, was wir haben, das ist Stress, das ist die mhm. Verarbeitung von Stress. Entweder ja. psychischer Stress, Sorgen, Druck, ja. unverarbeitete Dinge ja. oder halt auch physischer Stress, Fehlhaltung am Arbeitsplatz, wenn die ganzen Leute jetzt noch im Homeoffice mhm. sitzen, sich nicht mehr bewegen. Mhm. Oder halt aber auch Sportler, die sehr viel Sport machen. Das ist auch Stress für den Körper. Physischer, ganz Genau. Klar. Ja. Und das verarbeiten wir einfach mit dem Knirschen. Ja. Und ähm, je nachdem, wie schwer die Befunde sind, was wir haben, können wir dann sagen, okay, wir machen mal eine Knirschschiene für die Nacht. Mhm. Wir gucken, wie entwickelt sich das Ganze, haben wir schwere Probleme, leichtere Probleme. Wenn wir sagen, okay, wir haben gezielt Knieprobleme, wir haben Hüftprobleme, wir haben im Sport Schmerzen oder wiederkehrende Verletzungen, Kreuzbandriss, whatever, dann muss ich auf jeden Fall mit den Physiotherapeuten zusammenarbeiten. Mhm. Und dann gucken wir zu, unter anderem, hat unser Biss, wie, wie du zubeißt, mhm. hat es eine Auswirkung auf deinen Körper? Mhm. Haben wir eine Beeinflussmöglichkeit da? Mhm. Und dann können wir da einsteigen und sagen, okay, wir arbeiten hier mit Physiotherapie, mit Osteopathen und unseren Schienen zusammen, um die Haltung zu verbessern. Mhm. Manchmal reicht es schon durch eine einfache Knirschschiene. Ja. Wenn man sich auch manchmal überlegt, dass es äh, wir hatten Patienten, hat einfach Fitness-Tracker dabei, mhm. und der hat mit seiner Knirschschiene plötzlich eine halbe Stunde mehr Tiefschlaf. Mhm. Ja. Super interessante Sachen, dass ja, okay. man das so mitkriegt. Ja. Und ähm, ja, dann entwickeln wir einfach zusammen das Konzept, was müssen wir machen, wohin geht die Reise. Braucht man nur ganz einfache Sachen oder müssen wir ein bisschen mehr tun. Hm. Wir sprechen das mit unseren Patienten und dann gucken wir, ob wir den Weg zusammen gehen können.
0: Ja. Jetzt ähm, hast du ein Stichwort schon genannt und letztendlich ist es auch das, worauf wir jetzt im weiteren Verlauf noch ein bisschen spezifischer eingehen möchten. Und das ist das Thema Sportzahnschiene. Ja. Du korrigierst, und korrigiere mich, wenn ich ja jetzt äh, was Falsches sage, mit dieser Sportzahnschiene den Biss von Sportlerinnen und Sportlern.
1: Richtig. Wir, wir korrigieren ähm, eine Differenz. Mhm. Ähm, es gibt, in der Zahnmedizin sagt man, da, wie die Zähne zubeißen wollen, mhm. vereinfacht gesagt, und wie es Kiefergelenk zubeißen möchte. Da mhm. gibt es manchmal Differenzen. Mhm. Und diese Differenzen haben halt auch Auswirkungen auf die Wirbelsäule. Mhm. Und ähm, diese Differenz versuchen wir auszuschalten mhm. und dadurch den Sportlern ähm, zum Beispiel mehr Beweglichkeit zu geben. Mhm. Es gibt Auswirkungen auf den Augenfokus. Mhm. Es gibt Auswirkungen auf die maximale Schnellkraft, auf Reaktionsgeschwindigkeit. Mhm. Es gibt aber, und das ist einer der wichtigen Punkte, auch Auswirkungen auf die ganze Statik vom Körper. Hm. Bei mir selber, wenn ich meine Performance-Schiene trage, habe ich das Gefühl, ähm, ich falle nach hinten, weil mein, hm. wenn ich die Augen zumache, weil hm. mein Körperschwerpunkt wieder viel ausgeglichener ist. Hm. Es korrigiert hm. meine, also meine Fehlhaltung einfach. Hm. Und das ist das Interessante, dass dieser Biss das überhaupt kann. Hm. Dass nur durch das Zubeißen wir einen Störimpuls geben, was nicht mit dem Körper übereinstimmt. Hm. Und der Körper versucht es natürlich auszukorrigieren. Hm. Und wenn sich natürlich dann über die verschiedenen Drehachsen in unserer Wirbelsäule ähm, das Knie dann auch noch verdreht und wir trainieren oder wir machen Sport mit dem verdrehten Knie, dann überbelasten wir das in einer überbelastenden Situation. Mhm. Und da können wir ganz vielen ähm, Sportlern helfen, die einfach diese Knieprobleme haben. Mhm. Und diese Performance-Schiene, was wir da machen... Ähm, hat wirklich ganz überraschende Auswirkungen. Wir haben auch die Herrenberger Handballmädels ja auch damit versorgt. Mhm. Ähm, Knieschmerzen sind plötzlich mal weg, wenn jemand Knieschmerzen hatte und das Feld nicht mehr ohne Knieschmerzen hoch und runter kommt mhm. und plötzlich schmerzfrei ist, nur weil er eine Schiene trägt, dann ist das schon manchmal ganz schön fantastisch. Man glaubt es manchmal gar ja. nicht, was das alles kann. Ja. Und wir haben äh, einen Sportschützen, äh, der jetzt doch plötzlich wieder besser schießt. Mhm manchmal irre, was das beeinflusst. Ja, ja. Ja?
0: Also letztendlich ähm, ist es oftmals vielleicht so ein Teil des fehlenden Puzzles so oder das fehlende Puzzlestück zum gesamten Bild, sage ich es mal so.
1: Genau. Wir ja. können auch nie immer um 100% sagen, was kann denn so eine Schiene? Hm. Ja? Sondern wir gucken, was, was können, wo können wir unterstützend tätig sein. Hm. Ja? Ja. Und bei dem einen verändert sich eine Laufspur. Hm. Die COPs sind plötzlich anders hm. oder er kann viel besser Vorfußtechnik laufen. Hm. Bei dem anderen ist es einfach eine aufrechte Haltung. Die Schulter geht plötzlich nach hinten. Und wenn man natürlich wenn es einen Tennisspieler anschaut, der eine Schulter die von, vom, 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 vom Schlagarm, hm. der die Schulter zu weit nach vorne ist, hm. kann er nicht so weit ausholen. Ist die nachher weiter hinten aufgrund einer Korrektur? Ja klar, an ja, der Range ist,
0: of Motion dann auch ne, und hat dann direkt auch mehr Zug auf dem Schläger.
1: Genau, wir ja. können zwar nicht sagen, wir haben dann plötzlich 30% mehr Leistungssteigerung, ja. aber bei einem Hochleistungssportler 1%, 2% sind ja schon wahnsinnig viel. Definitiv und ähm, wenn wir uns jetzt halt
0: auch mal vorstellen, wie du schon sagtest, wenn, wenn diese Sportzahnschiene ein, das fehlende Teil des gesamten Puzzles ist, letztendlich laufen dann alle ähm, Funktionsketten wieder miteinander, so wie sie laufen sollen. Und du hast quasi nur noch das letzte Stück dazu ähm, dazugegeben. Ne?
1: Genau, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu um bringen. Um das
0: Ganze wieder ins Gleichgewicht zu
1: bringen. Und das, was du gesagt hast, die Funktionsketten, das ist vollkommen richtig. Ja. Das sind einfach diese ganzen ähm, Muskelketten, die sich da zusammen in Harmonie bewegen müssen. Ja.
0: ja, in einem Sportler, der funktioniert ja auch hier wieder ganzheitlich. Es ist ja ein System aus... Ähm, aus Auge, aus ähm, Muskulatur, aus Gelenken, aus Beweglichkeit. Und dieses Gesamtsystem, wenn man da einen Impuls rausnimmt, jetzt ähm, einen unrunden Biss beispielsweise, mhm. ähm, sind alle Funktionen dieser ganzen Kette gestört irgendwo oder nicht hundertprozentig leistungsfähig. Wenn nicht jeder seinen Teil dazu beitragt. Man kann das ja mal mit, 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 mit einem Automotor ganz einfach vergleichen. Da baust du äh, die Kurbelwelle aus und schon ist der Motor hinüber. Um, und nichts anderes haben wir ja
1: da mehr oder weniger, oder? Genau, wir nehmen einfach auch Störfaktoren weg, dass es mit richtig funktioniert. Ja. Ähnlich, was auch mit der Neuroathletik funktioniert, mhm. man nimmt einfach Störfaktoren weg, die Neuroathletik mhm. macht es eher auf neuronaler Ebene, mhm. wir machen das einfach auf mechanischer Ebene, mhm. da kommt dann wieder das technische Gymnasium wieder zu gut. Mhm.
0: Aber das eine ähm, schließt das andere ja nicht aus, das heißt, ähm, auch da, wenn man eben neuronalen Störfaktoren hat, wenn man eventuell ähm, ein eingeschränktes Sichtfeld hat, ähm, als Tennisspieler auch ganz, ganz wichtig, ähm, als Handballer genauso, deshalb ähm, ganz, ganz spannend, ich hatte den Jürgen Bayerlein ja auch schon mal ähm, in ja. meinem Podcast zu Gast, der ist ja da auf dem Gebiet ein echter Experte und hat sich dementsprechend weitergebildet ähm, und dann wird eben ein ganzheitliches System aus einem nahezu vollständigen Sportler. Ne?
1: Genau, und das ist auch das, was es, was es auch zählt, es geht zusammen. Ja. Ohne Physiotherapeuten, die das auch machen, und mit Jürgen arbeiten wir auch zusammen, mhm dass man einfach das Zusammenspiel alles ausschließt hm. und da gehören wir mit der Zahnmedizin genauso wieder zu wie die Physios, genauso wie der Orthopäde, der ist auch wichtig, der muss auch mal gucken, was los ist ja. und das Gesamtspiel, ja. das muss passen ja. Ja.
0: definitiv, ich denke da haben wir das Ganze schon mal sehr, sehr ähm, gut umrissen, wie, wie du ähm, zum, zur Fitness und Gesundheit Herrenbergs und deren sportlichen äh, Menschen beitragen kannst, Dominik. Vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht, und äh, das hast du letztens einfach mal so ganz nebenbei erwähnt und ähm, ich denke, das ist einfach was, was, was eine erzählenswerte Geschichte ist. Du hattest letztens eine US Open Gewinnerin in deiner Praxis.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wie es der Zufall so will, habe ich Kontakt zur Laura Siegemund bekommen mhm. und ähm, wir haben dann zusammen auch eine Performance-Schiene in Arbeit. Mhm. Äh, Laura hat einfach auch Rückenprobleme gehabt und da ist es eine Option, mit diesen Schienen das Positiv zu beeinflussen. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich mal auf das Ergebnis gespannt, was dabei rauskommt. Sie mhm. ist ja jetzt gerade, ist war jetzt in Dubai und ist jetzt in Melbourne leider in Quarantäne. Ist sie ist in Quarantäne, gekommen.
0: Quarantäne, auf dem besagten Flug gewesen. Ja. Ai, ai, ai. Und
1: ähm, Jetzt bin ich mal gespannt, ähm, wenn sie wiederkommt, was sie zu berichten hat. Mhm, ja. Sie hat klar natürlich eine ganze, da ist ja auch Physio mit dabei, die, auch das, was sie Orthopäden als ja. dabei hatte. Ja. Aber ich bin gespannt, was sie sagt, äh, wenn sie wiederkommt, was, was, was mit dieser Schiene passiert ist. Also mhm. das erste, was ich schon mit ihr geschrieben habe, sie war positiv. Mhm. Rückenschmerzen sind besser. Jetzt muss man halt noch einfach mal gucken welche Faktoren wir das sonst noch beeinflussen konnten.
0: Ja, sehr spannend. Also ähm, da die Erfahrungsberichte dann auch aus der Praxis zu kriegen, ist ja letztendlich auch das, was, was dich dann und deine Arbeit dann auch irgendwo so befriedigt. Ne? Also ja. wenn du dann siehst, okay, meine Z Schiene hat für das und das und das gesorgt. Das ja. ist ja letztendlich sind, das, das ist ja die Ernte deiner, deiner Arbeit.
1: Genau. Und wir hatten auch den Ronny Scholz bei uns. Hm. Und beim Ronny war es so, er äh, hat er immer Nackenschmerzen beim Fahrradfahren gehabt. Hm. Und seit der seine Schiene hat, nichts mehr. ja. Ja. Und das ist halt so dann auch wirklich, wo er sagt, ja, hey, da kann man es wirklich auch sehen. Weil so eine richtige Messung können wir nicht feststellen. Wir können nicht sagen, okay, wir haben jetzt hier den und den Wert, wo wir mhm. so und so nachweisen können, mhm. sondern es ist ganz oft auch ähm, ein subjektives Gefühl von den einen. Ja. Genau. Ja. Da haben wir jetzt allerdings auch mit der Uni, mit dem Sportinstitut in Tübingen eine Studie angefangen, wo wir sagen können, okay, wir machen ein Caption-Motion-Verfahren, das heißt, wir zeichnen diese Bewegung mit und ohne Schiene auf und können mhm. wirklich mal auch nachweisen, was haben wir denn plötzlich für Veränderungen da. Das ist sehr, sehr spannend. Und das ist also wirklich auch toll, was wir was da auch ähm, heute aufzeichnen können. Ja, sehr, sehr, sehr super, gut. Fantastisch. Ja.
0: Und nicht, das, äh, nicht zuletzt können ja auch die Sportlerinnen und Sportler meines Teams fit und fröhlich äh, von deiner Expertise profitieren. Ne? Ich, soweit ich mitbekommen habe, seid ihr da auch schon in engerem Austausch. Also Eventuell eine deiner Sportzahnschienen nächstes Jahr oder jetzt in diesem Jahr äh, bei den Olympischen Spielen auch mit am Start. Ja,
1: das ist natürlich super. Also ich finde es ähm, auch, auch dieses Netzwerk finde ich einfach genial, ja. weil es genau um das geht. Man guckt mal über den Tellerrand hinaus ja. und wo kann man das am besten sehen, dass man einfach sich miteinander schließt, miteinander ja. redet. Ja. Professor Weber in Tübingen und Zahnmediziner als erste, was er gesagt hat, schwätzt miteinander. Definitiv. Und das ist das Netzwerk dazu und ähm, da freue ich mich auch, da dabei zu sein ja. und da auch mitzumachen. Und wenn ich auch vielleicht nur eine ganz klitzekleine Stellschraube bin, ja. dass man einfach mal gucken kann und direkt einen Sportzahnmediziner, so wie wir es jetzt hier haben, haben wir eigentlich äh, nicht direkt in der Umgebung. Mehr.
0: Nee, und ähm, das ist ja auch so der Mehrwert, wo ich zu den Athletinnen und Athleten gesagt habe, ähm, die die sich jetzt dazu entschlossen haben, dem Team Fit und Fröhlich auch äh, beizutreten. Ähm, hätte ich das Wissen, das ich heute habe, vor vielleicht zehn Jahren gehabt. Wer weiß, wo es mit mir sportlich hingegangen wäre. Ja. Und ähm, viel ist einfach, einfach das Wissen und den Zugang zu diesem Wissen zu haben. Und ähm, ich bin super happy und stolz, dass ich da so ein bisschen das dazu beitragen kann, dass, dass die eben den Zugang zu diesem Wissen und der Expertise deinerseits äh, vom Jürgen Beyerlein eben bekommen. Das,
1: ja. ist, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Auch dass man, wenn, wenn, es auch für uns interessante in Zahnmedizin, wenn es um Ernährung geht, hm. wenn wir sehen, wir haben Probleme bei Patienten mit Ernährung. Hm. Ja, oder das, das ist ja oft, das ist ja, ja sind die
0: Zähne das Ergebnis der Ernährung. Ja. Genau. Und ja. dass
1: man auch sagt, okay, oder wir sehen, wir bräuchten da Unterstützung. Ja. Und selbst wenn es auch bei uns betrieblich ist, wo wir sagen, hey, wir wollen ein gesundes Frühstück bei uns machen, hm. dass man für die Mitarbeiter auch was hat, ja. wo geht man hin? Und dann kann man dann natürlich über so ein Netzwerk, finde ich einfach, sich super vernetzen. Absolut. Toll.
0: So, jetzt haben wir auch noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht. Ähm, Dominik, wohin entwickelt sich der Markt der Sportzahnmedizin?
1: Wohin entwickelt sich der Markt? Hoffentlich irgendwann bei uns hier in ein noch größeres Sportzahnmedizinisches Zentrum. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass es sich insgesamt nicht in eine Modeerscheinung entwickelt, sondern mhm. dass es auch dass die Kollegen, die das machen oder auch wir, dass das immer fundiert bleibt, dass es ja. auch wirklich anständig ist. Ja. Es gibt so viele Trends in der Zahnheilkunde, die kommen und gehen ja. und man muss es ganz dringend machen und es ist ganz toll und jeder macht es <lacht> und hat einen Hype draus und wir können das alles. Ja. Es ist halt nicht so, dass es einfach einem, was wir am Anfang gesagt haben, es fällt einem nicht in den Schoß, man muss ja. sich das erarbeiten. Ja. Und ich würde mir in der Zahn, Sportzahnmedizin wünschen, dass es wirklich auf fundiertem Wissen eine anständige Sache ist. In den USA ist es schon so, dass die großen Clubs, äh, egal ob es Football oder Basketball, die haben alle ihren eigenen Sportzahnmediziner mhm. mit dabei. Ja. Das ist schon ganz lange dort und okay. dass sich das in Deutschland vielleicht auch entwickelt, ja. dass man da sagen, okay, wir sind da mehr dabei. Auch gerade in Traumaversorgung, wenn, wenn, wenn einer gerade im Handball eine draufkriegt aus Versehen, ein ja. Zahn bricht ab, ja. das dann einfach auch äh, entsprechende Strukturen da sind und es dann nicht einfach äh, liegen gelassen wird und sagt, ja, machen wir. Irgendwie. Ja,
0: du siehst ja, in der, selbst in der Fußball-Bundesliga, da ist so viel Geld im Spiel und da fällt einem äh, auf, dem, auf dem Sportplatz der Zahn aus, ne? was macht der? der? Der sucht ihn auf dem Rasen, sammelt ihn ein und bringt ihn auf die Auswechselbank. Da ist kein Sportzahnmediziner äh, irgendwo im Stadion, der sagen könnte, ey, pass auf, das Ding haue ich dir schnell wieder rein, sondern der fährt noch irgendwie, äh, was weiß ich, wohin mit dem Zahn in genau. der Hand. Ähm, also es ist manchmal schon, wo du sagst, ey, da musst du mit dem Kopf Kopf Okay.
1: Und da sehe ich nicht nur das, nicht nur den, den absoluten Profisport. Ich denke, das sollte man auch bei den ja, bei den Jungen, bei den, mhm. bei den Kindern, ja. da passiert ja noch viel mehr und da hat es noch viel längere Auswirkungen noch ja. dafür, ja. dass wir da entsprechend auch die Vereine äh, sensibilisieren. Ist auch, genau, ja. ist auch das Ziel von der Deutschen Gesellschaft für Sportzahnmedizin, dass man einfach hier eine höhere Sensibilisierungsrate ja. hat und dass ja. wir das auch mehr einbringen.
0: Ja. Und siehst du, ähm, jeder Hörer und jede Hörerin, die We Run Herrenberg und diese Folge mit dir hört, ist dafür schon mal sensibilisiert.
1: Und weiß genau Bescheid. Und weiß schon mal Bescheid, ganz genau. Zahnrettungsboxen gibt es überall, auch bei Amazon zu kaufen. Ja. Äh, relativ kostengünstig und ähm, wenn einem ein Stück Zahn abbricht oder rausfliegt oder ein Zahn rausgeschlagen wird, was ja im Sport durchaus passiert, mhm. packt die Dinge bitte nicht irgendwo irgendwie trocken ein. Habt so eine Zahnrettungsbox mit dabei, steckt die rein, den Zahn macht es zu. Stark.
0: Weißt du, was wir machen, Dominik? Wir verlinken eine Zahnrettungsbox in den Shownotes dieser Folge. Das machen
1: wir, das finde ich eine gute Idee. Sehr schön. Super.
0: Was willst du den Hörerinnen und Hörern abschließend vielleicht noch auf den Weg geben, bevor wir in unsere WeRun-Hermberg-Kategorien einsteigen?
1: Ähm, auf den Weg mitgeben? Klar, natürlich Zähneputzen, 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 bitte. Dreimal? <lacht> Dreimal täglich ist natürlich optimal. Mhm. Ähm, ich denke aber auch, äh, zum, zum Gesundheit und Fitness gehört auch zu äh, glücklich zu sein. Hm. Und ähm, auch wenn es zum Beispiel das letzte Jahr nicht so schön war, hm. ich habe trotzdem viele positive Dinge mitgenommen. Hm. Und ich glaube, eine positive Lebenseinstellung glaub, ist eines der wichtigsten Dinge.
0: Sehr starkes Wort, Dominik. Klasse, dann ähm, steigen wir doch mal in unsere We Run Herrenberg-Kategorien ein. Wie immer ähm, nach Schema F oder wie wir es jetzt ganz lokal bezogen nach Schema H wie Herrenberg. Ja. Ähm, Dominik, wenn du an Herrenberg etwas verbessern könntest, unabhängig von deiner Zeit und deinem Budget, was wäre es?
1: Ich würde die Kernstadt ganz gerne einfach viel mehr belebt haben. Hm. Wenn ich unabhängig von Zeit habe, würde ich das einfach gucken. Wir haben so eine schöne Altstadt, wir haben so viele Möglichkeiten hier. Ja. Ähm, wir müssen das einfach mit Leben füllen. Hm. Und ich glaube auch, deswegen engagiere ich mich auch hier in Hernberg, gerade auch mit, wie hier heute, hm. dass wir einfach, weil es liegt an uns, dass wir das wieder mit Absolut. Leben befüllen. Absolut. Wir müssen natürlich auch die Möglichkeiten haben, aber das wäre ein großer Wunsch. Das ist so schön hier und die Leute kommen aus dem Ausland hierher, ja. gucken sich Herrnberg an, denken, ja. es ist schön ja. und sagen, hey, ist so toll hier. Ja. Und da haben wir, glaube ich, auch äh, wirklich ein, 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 ja, einfach einfach so was Schlafendes, was man ohne aufwecken müssen.
0: Ja, verzeiht mir, wenn ich das jetzt so sage, aber der Schwabe an sich neigt ja schon ab und an zum Bruttler so ein bisschen. Ja. Ich würde auch daran appellieren, ein bisschen weniger zu Bruttler und mehr zu machen vielleicht.
1: Ja, glücklich und, sein. Und letztendlich sind
0: wir alle selbstverantwortlich für unser Glück und ich glaube, wir alle haben das Ziel, in unserer Kernstadt wieder mehr Leben reinzubringen ja. und, und einfach ein bisschen Attraktivität zu steigern, ähm, ein schönes Angebot für die Jugend, aber auch für die Älteren zu schaffen und einfach unsere Stadt wieder ein bisschen mehr zu beleben und schöner und lebenswerter zu machen. Zumal die Leute ja mit Sicherheit danach Lechzen, wenn wir jetzt aus dieser wirklich schwierigen Phase raus sind.
1: Mit Sicherheit. Also ja. wenn man sich selbst auch über nachdenkt, wie sehr es mich doch jetzt nach draußen zieht. Auch hm. ähm, wenn diese ganze Corona-Situation sich, wenn wir das ein bisschen in den Griff haben, dass man einfach sagen kann, wir können wieder raus, wir können wieder Leute treffen. Ja. Das macht auch so viel auch zum Thema glücklich sein ganz viele ja. her.
0: Deshalb ist es ja jetzt auch so wichtig, dass man schaut, dass ähm, der Status Quo beibehalten wird. Sei es die Gastronomen, sei ja. es die Einzelhändler. Ähm, da sind wir alle angehalten, dafür zu sorgen, dass es die auch nach der Pandemie noch gibt. Weil ansonsten müssen wir wieder von Neuem anfangen. Genau. Und nur noch bei Amazon zu bestellen, das darf und kann nicht der Weg und die Lösung sein.
1: Genau, und das ist auch nicht das Ziel, weil... Ähm, bei Amazon kann man keine Leute treffen.
0: Richtig. Und äh, das, das, das Slogan von Amazon oder das Symbol von Amazon ist zwar ein Lächeln, aber sind wir mal ganz ehrlich, äh, die Freude eines paket währt nur sehr kurz, wohingegen der soziale Kontakt zu anderen Menschen was nachhaltiges ist, ist. Genau.
1: Ein strahlendes Lächeln. Ja. Ohne Maske. Ganz genau so ist es. Dominik, dein Herrenberger Lieblingsort? Mein Herrenberger Lieblingsort, das haben schon viele gesagt, ich habe den Podcast ja auch so ein bisschen mhm. mitverfolgt. Ähm, ganz klar oben am Schluss. Mhm. Ja. Ja. da ja. abends zu sitzen und runter zu gucken Wahnsinn ne ja ähm, der Aufstieg ist zwar sportlich meistens <lacht> <lacht> aber äh, es ist auf jeden Fall lohnenswert da oben ja. hoch zu gucken kennst du
0: Strava hm. es ist so ein Sportlernetzwerk okay. also so ein ich sag's immer so ein bisschen Facebook für Sportler ah, okay. ja. ähm, und du kannst dich da ähm, als Läufer mit anderen Läufern messen, ohne dass du jetzt äh, gleichzeitig vor Ort bist, indem man sagt, da, da werden Segmente angelegt Aha. und ähm, diese Segmente kannst du ablaufen. Und die schnellste Zeit, äh, meine schnellste Zeit, von ganz unten, von, ähm, vom Dr. Schroth, da okay. weißt du, also die, die Borgsteige ja. da hoch,
1: bis ganz hoch zum Turm, vier Minuten. Respekt. 3,58. Ich probiere es mit meinen Kids aus. Ich ja. werde aber mit Sicherheit wahrscheinlich am Spielplatz dann hängen bleiben und zwei Stunden brauchen.
0: <lacht> ja, macht nichts, aber du hast meine Zeit stehen. <lacht>
1: aber das ist echt gut. Vier Minuten da hoch, das ist Respekt. Ja, ich ja das ist aber
0: ein Top-Training da hoch. Also auch da, ich mag den Schlossberg auch ungemein, aber äh, nicht nur als am Sonntag beim Spaziergang, sondern auch wirklich äh, für ein gutes und richtiges äh, Ausdauertraining da hoch.
1: Ja, und für viele Trainings, was wir brauchen, brauchen wir gar keine großen äh, Geräte ja, Gottes, oder sonst sowas. Also ich trainiere ganz oft einfach nur mit Körpergewicht. Ja, definitiv.
0: Ja. Oder geht Treppen. Genau. Dominik, deine Herrenberger Lieblingsveranstaltung lautet?
1: Meine Herrenberger Lieblingsveranstaltung. Ich sag auch, der Stadtlauf, mhm. das finde ich eine super klasse Sache, weil ganz Herrenberg nämlich miteinander mit, mitzieht. Mhm. Wahnsinnig anstrengend, wir haben auch schon mit der Praxis mitgemacht gehabt. Mhm. Respekt als Team-Event, ja. ist nicht ohne. Ja. Aber einfach das Ganze davor, die Vorbereitungszeit darauf von allen, die ja. das organisieren, die, der Tag, wo das dann stattfindet, ja. Das Fest danach, das ist einfach so was Verbindendes ja, für Hamburg. Definitiv. Deswegen ist es für mich so mein, mein Highlight. Dieses Jahr sind wir wieder dran. Hoffen wir es. Ich hoffe, dass es alles ja. bis dahin läuft. Klivia,
0: wenn du das hörst, gib Gas, wir sind mit am Start.
1: Ich werde euch unterstützen. Sehr gut.
0: Zehn Entweder-Oder-Fragen für Dr. Dominik Schmieder. Gut. Die erste Frage, Kernstadt oder Teilort? Kernstadt. Hm? Vielleicht, du, du kommst gar nicht aus Herrnberg, ne?
1: Nein, nicht direkt. Aus Böblingen eigentlich. Und ja. geboren Böblinge aus Böblinger, aus gelebt. Und lebst aktuell? In Entring. Ja.
0: Ja. Also da, wo du damals vorbeigefahren bist und gesagt hast, Mensch, schön, der, der Westhang des schönen Buchs.
1: Im Prinzip, und ich bin dann geblieben. Herrnberg ist der Anfang von diesem Westhang bis ja. nach Tübingen. Ja. Und das ist einfach der, der ganze Bereich hier. Ja, ist herrlich.
0: Zweite Frage, Ober- oder Unterkiefer?
1: Oberkiefer. Mhm. Gibt es einen Grund? Angenehmer für mich zum Arbeiten. Ja, ist es. Auch für, es ist angenehmer zum Einspritzen, weil die Patienten nicht so einen großen betäubten Bereich haben. Mhm. Ähm, wir kommen leichter ran, wir können mhm. leichter absaugen. Ja. Und ähm, Oberkäfer. Cool.
0: Laufen oder Radfahren? Radfahren. Bohren oder ziehen? Bohren. <lacht> Bier oder Wein?
1: Bier. Nach dem Fahrradfahren? Mhm. Ein Radler. Sehr gut. Äh, Brezel oder Brötchen? Brezel. Ich bin Schwabe. Ich komme nicht drum. Ich weiß nicht, wie Kinder ohne, ohne Brezel aufwachsen Ah, Das sind. ist
0: eine ein entbehrliche Kindheit. Das ist einfach schrecklich. Es geht ja, nicht das ist anders. eine entbehrliche Kindheit ohne Brezel. Die siebte Frage. Bonbon oder Kaugummi?
1: Ähm, Bonbon. Hm.
0: Wolltest du noch was sagen? Ja.
1: Ich, ähm, Bonbon deswegen, <lacht> weil es einfach viel mehr Geschmacksrichtungen gibt. Ja. Und ähm, ein Bonbon kann man auch mal ganz gut irgendwo unter der Zunge verstecken, während beim Kaugummi, man, man sitzt dann manchmal den Leuten gegenüber und dann es ja. da, so wie der oh, nee. Ja. Außerdem, Bonbon hat natürlich auch manchmal einen schöneren Geschmack, man hat mehr Richtungen dabei. Und ja. finde ich, find ich Bonbon. Bonbon. Gibt's einen Zahnputz -Kaugummi? Gibt es einen Zahnputz-Kaugummi? Gibt es. Ähm, aber Zahnbürsten und Zahnpasta und Zahnseide ist unschlafbar. nichts. Sehr gut.
0: Die achte Frage, elektrisch oder
1: manuell? Elektrisch, weil ich grundsätzlich ähm, mir das Leben versuche, leicht zu machen.
0: Die neunte Frage, Seide oder Spülen?
1: Seide, definitiv, weil eine Spüllösung kommt zum Beispiel auch in Zahnzwischenräume. Mhm. Aber Seide ist einfach richtig angewendet, noch mal viel eleganter.
0: Hm. Und die Frage 10, Kinder oder Erwachsene?
1: Können beide herausfordernd sein. <lacht> das glaube ich, aufs Wort. Mit, äh, Kinder sind immer sehr direkt. Du, du kriegst sofort mit, wenn, wenn du was, was, was du machst. Du hast ein <lacht> sofortiges Feedback, ohne, ja. ohne Gnade. Ja. Man kann mit Kindern sehr viel Spaß haben, man kann mit Erwachsenen aber auch sehr viel Spaß haben, und ich würde sagen, ich behandle beides sehr, sehr gerne. Und ich spiele auch gern mit meinen Kindern. Ich spiele, ich bin auch regelmäßig im Kindergarten noch der Nikolaus. Hm. Ähm, gerade aus diesem Grund, weil man sehr direktes Feedback bekommt. Mit Erwachsenen macht es aber auch sehr viel Spaß. Da können Bei Behandlung ist es natürlich, bei Erwachsenen können wir mehr mit der Zahnheilkunde machen. Hm. Da haben wir ein breiteres Spielfeld. Mit Kindern haben wir das nicht so, aber es ist beides... Super gut. Ich würde beides nicht missen wollen.
0: Okay, du kriegst einen Joker und darfst ausnahmsweise mal beides sagen. Okay, dann sage ich beides. <lacht> Sehr gut. Wir haben Hörerfragen bekommen. Und zwar, ähm, also wir haben eine ganz allgemeine Frage bekommen. Äh, mehr oder weniger ähm, verwunderte Frage. Was hat denn Zahnmedizin mit Sport zu tun? Ja, ähm, lieber Zuhörer, ich denke, wir haben diese Frage in jetzt rund einer Stunde sehr ausführlich beantwortet. Was sagst du?
1: Ja, also ich denke auch, ähm, da haben wir schon viel drüber gesagt. Wir können einfach ganz, vielleicht noch ganz das kurz zusammenfassen, ähm, dass ganz viele Entzündungsfaktoren im Mund sind, ganz viele Störfaktoren, mhm. die die Leistung eines Sportlers massiv beeinträchtigen können und nicht nur Sportlern, auch den ganz normalen Patienten. Mhm. Und ähm, da denkt man, eigentlich ja, Sportzahnmedizin halt wirklich nur an Sportmundschutz, aber das ist nicht so. Ja. Da hat ganz, ganz viel mehr damit zu tun.
0: Definitiv, also ähm, liebe Grüße gehen da raus, eine Stunde lang ähm, zum Thema Zahngesundheit als auch äh, Sportzahnmedizin. Ich denke, das hat alles in, in ganzen Zusammenhang gebracht und, und das eingehend erläutert, wie sportliche Leistungsfähigkeit, äh, in Klammer sportlich, also die Leistungsfähigkeit allgemein von, von Heldinnen und Helden des Alltags und äh, die Zahnheilkunde zusammenhängen. Genau. Die nächste Frage, Funktionalität vor Aussehen, also Hauptsache gerade Zähne, aber seit dem Rückenschmerzen oder wie, wie stehst du dazu?
1: Ähm, Form follows function. Mhm. Also eigentlich ergibt sich die Form aus der Funktion heraus auch. Mhm. Man kann nicht immer alles, ob wenn man, man muss manchmal Kompromisse eingehen. Mhm. Aber in aller Regel ist das, was gut funktioniert, sieht auch gut aus. Mhm. Aber nicht andersrum. Mhm. Was gut aussieht, funktioniert nicht immer ganz gut. Und ja. Da ist das große Risiko, was gerade äh, ganz große Mode ist, dass wir Fotos von Zähnen machen und ähm, dann kommt irgendeine Schiene aus Amerika und dreht uns die, Sch die Zähne gerade. Das funktioniert leider nicht ganz ja. so. Ja. Ähm, wenn man es richtig macht, funktioniert beides. Ja. Zusammen.
0: Ich finde das eine Weltklasse, eine Weltklasse Aussage von dir, Form follows Function, weil ganz genau diese Aussage trifft auch im Leistungssport zu. Es gibt Bilder von Leistungssportlern, da würdest du vielleicht im ersten Moment denken, okay, ist der ein bisschen zu schwer für seinen Sport, den er treibt oder kann der das rein vom Aussehen her überhaupt so und dann haut der dich mit einer Performance aus den Schuhen, da äh, schlackerst du mit den Ohren. Was ich damit eigentlich sagen will, ähm, wenn du ein Läufer bist beispielsweise, wie ich das bin, habe ich an mir persönlich auch schon festgestellt, es gibt bei mir einen Punkt X, da werde ich zwar leichter, aber nicht mehr schneller. Das heißt, ähm, mir fehlt irgendwann die power meinen eigenen Körper nach vorne zu bringen. Und mehr oder weniger ist das Laufen ja eine Aneinanderreihung mehrerer Sprungbewegungen. Ja. Das heißt, am Ende des Tages fehlt mir die Muskulatur und die Kraft, diese Muskeln, die dann noch vorhanden sind, in Vorwärtsbewegung umzusetzen. Das heißt, ich habe mein Idealgewicht, das ist aber mitunter gar nicht das Leichteste, ich sollte man ja meinen Beiläufern, je leichter, desto schneller.
1: Desto weniger muss ich einen Berg hoch tragen. Richtig,
0: ganz genau. Es ist aber nicht so. Ähm, habe ich ganz an mir persönlich festgestellt. Ich weiß, wo mein, äh,
1: mein Idealgewicht liegt. Es ist aber nicht das
0: Mindestgewicht.
1: Ich, ich denke auch, das hat ganz viel damit zu tun, dass es so eine äh, Balance gibt. Ja. Wo man sagt, ich habe gerade beim Laufen, wenn ich das einfach gerade aufnehme, du hast ein Gewicht und äh, du hast die Leistung. Und mhm. das gibt sich irgendwann... Debalance. Bist du zu Richtig. leicht, hast du vielleicht auch zu wenig Reservemöglichkeiten, Richtig. zu wenig Muskulatur vielleicht auch. ja. ja? Und, ähm, und da gibt es so, so das ja, biologische Gleichgewicht mhm. vielleicht als, ja. als Idee. Homöostase. Ja. ja.
0: Also der Körper äh, ist irgendwann in einer Balance, da fühlt er sich wohl. Gehst du jetzt, wenn wir aufs Gewicht eingehen, darunter, ja. Ähm, ist ganz unterbewusst der Körper in einem Defizit und genau. er will eigentlich seinen, seinen Urzustand wieder ausgleichen. Natürlich gibt es das auch mit einem Übergewicht, ist ja ganz klar. Ähm, jetzt leben wir halt in einer Gesellschaft, wo leider zweiteres öfters der Fall ist aktuell, ähm, aber es geht eben auch die andere Richtung, dass du sagst, du bist einfach auch zu leicht und dein Körper fühlt sich in diesem Zustand nicht mehr wohl.
1: Genau, du brauchst einfach manche Dinge, um diese Leistung zu erbringen. Richtig, ganz genau. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, ja. ja.
0: Schön, dann ähm, haben wir auch diese Frage beantwortet. Wir haben eine Frage bekommen, ähm, die lautete mehr oder weniger, wo ist der Zusammenhang der Zahngesundheit und der Leistungsfähigkeit im Sport? Ich denke auch da, das haben wir jetzt ausführlich beantwortet. Dann waren wir mit dabei, jawohl. Und jetzt die alles entscheidende und ich glaube unglaublich, äh, ja, schwierig zu beantwortende Frage stellt Silvio. Silvio fragt, wie kann man nur so unglaublich gut aussehen?
1: Ähm, indem er hoffentlich regelmäßig zum Friseur geht. <lacht> also liebe Grüße an Silvio, äh, regelmäßig zum Friseur gehen, Silvio. Also da find, also wenn das auf uns bezogen war, das natürlich wahrscheinlich dann eher auf dich. Äh,
0: ich glaube eher auf dich, äh, weil der Silvio, nachdem er gesehen hat, dass wir heute mit We Run Helmberg bei dir zu Gast sind hat sich der Silvio bei mir gemeldet hat gesagt, frag den Dominik unbedingt, wie man nur so
1: verdammt gut aussieht. Ja, dann sage ich danke an das Kompliment. Ich versuche mich jung zu halten. <lacht> Sehr gut. G vielleicht, wie ich versuche, gut auszusehen? Äh, glücklich sein. Oh ja, da sind wir bei dem Thema. Kommen wir jetzt wieder zurück. Das Glücklichsein, ja, klar, das, ja. das Zufriedensein. Strahlt nach außen. ne? Genau, ja. das, das ist dann so das Strahlen von innen. Definitiv. Ausstrahlung. Genau. Ja. Also Silvio, Ausstrahlung ist der Key. Super interessante Fragen, wenn ich gerade unterbreche. Das ist auch immer für mich auch hochinteressant. Was, was, was treibt denn die Leute außen noch mit um? Weil ja, Wir zahlen jetzt die immer nur, ach, Boden tut weh. und äh, ja. Aber was treibt denn die Jungs und Mädels da draußen noch um? Ja,
0: und das Schöne ist, die We
1: Run Herberg Community
0: wächst. Und mit jedem Gast habe ich äh, zahlreiche solcher wunderschönen Fragen, die wir mit einem Augenzwinkern und einem Lachen beantworten genau. dürfen. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Ist Fluorid wirklich so wichtig im Kampf gegen Karies?
1: Ja, hm? ganz klar. Hm? Ähm, ich weiß, dass es da ähm, auch ähm, doch manchmal sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, es fällt oft das Schlagwort Fluorid ist Gift. Hm. Ähm, Gerade im Bereich der Homöopathie ist es ja sehr ähm, nicht sehr, sehr beliebt. Mhm. Ähm, da muss man allerdings auch sagen, es wird äh, ganz oft verwechselt Fluor und Fluorid. Mhm. Ähm, Zeigst du uns schnell den Unterschied auf? Also Fluor ist das reine Gas, das mhm. ist das Element mhm. und Fluorid ist das Salz davon. Mhm. Und ich vergleiche immer auch das Ganze mit Chlor. Mhm. Chlorgas möchte nie einer einatmen. Das ist <lacht> tödlich giftig, absolut. Fluorid, ja. Fluorgas auch. Ja. Aber Chlorid, hm. Natriumchlorid, hm. unser Kochsalz brauchen wir zum Leben, sonst funktionieren unsere Nerven nicht. Hm. Und ähm, für, die, für, die, für die Zahnaufhärtung, also hm. das Fluorid ist einfach dafür da, dass unsere Zähne gegenüber den Säureangriffen geschützt werden. Hm. Ist es für uns wirklich essentiell. Hm. Und ähm, klar, es ist immer die Frage, von welcher Seite gehe ich das ran? Gehe ich aus der rein homö klassischen Homöopathie? Da ist es dann eher, man soll es nicht haben. Aus mhm. der Schulzahnmedizin gibt es genügend Studien, wo man das Gegenteil beweisen, dass es nichts passiert. Es wird auch in den skandinavischen Ländern das Trinkwasser zwangsfluoridiert. Mhm. Einfach zum Kariesschutz und mhm. das leben teilweise die gesündesten Leute mhm. in ganz Europa. Ja. Widerspricht sich so ein bisschen. Ich finde, ähm, Fluorid in der Zahnpasta ist eine der wichtigsten Sachen. Hm. Im Speisesalz, da kann man dann drüber reden, hm. ob das einer haben möchte oder nicht. Aber am Zahn selber ist es... Da wäre in wichtig. unseren
0: Breitengraden das Jod eigentlich eher wichtig. Äh, Jod, genau. das Speisesalz zu nehmen, ob jetzt Fluorid noch mit dabei ist. Ähm, ja. Richtig.
1: Mir ist es für mich in der Zahnheilkunde wichtig. Ich habe Fluorid in der Zahnpasta drinne. Hm. Es wird direkt auf dem Zahn aufgetragen. Es ist direkt da. Dann können wir auch sagen, da haben wir keine so große systemische Wirkung davon. Hm. Und ähm, ich glaube, das wär, ist auch ein guter Kompromiss, äh, weil die Homöopathie möchte ich nicht ganz, das ist, das ist wichtig, das mhm. funktioniert auch. Mhm. Ähm, ich finde, man muss halt aus der Schulmedizin, Schulzahnmedizin und aus der Homöopathie auch immer das Beste zusammen rausziehen. Ja, definitiv. Und einen gemeinsamen Weg finden. Mhm. Und da finde ich es, wenn man sagt, okay, wir nehmen vielleicht kein Fluorides Speisesalz, aber Fluorid in der Zahnpasta, direkt mhm. auf dem Zahn, wo man es dann auch dann... Äh, in dem Moment nur ein, du dann wieder auspuckt. Ja, ja. Finde ich, ist da, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss, wo man sagen kann, das, diesen Weg kann man gehen.
0: Klasse. Auch da eine ähm, wirklich ausführliche und fundierte Meinung eines echten Experten. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt und mir bleibt nur ein herzliches Dankeschön an dich, Dominik. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, ich muss sagen, ich habe relativ viel Wissen in Sachen Training und Ernährung, aber die Zahnmedizin ist wirklich noch was, wo ich noch enorm viel dazu lernen kann. Deshalb hat mir das Gespräch mit dir heute auch so unglaublich viel Spaß gemacht. Wie immer dürfen meine Gäste, darfst du heute Dominik, das letzte Wort an die We Run Herrenberg ZuhörerInnen richten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch zwei wunderschöne und glückliche äh, weitere Wochen. Bis zur nächsten Folge von We Run Herrenberg. Bleibt gesund, fit und munter. Euer Tim. We Run Herrenberg. Ciao.
1: Ja, mein, mein Abschlusswort. Seid glücklich und lächelt. Strahlend am besten. Vielen Dank.